0: Ich habe euch erzählt letzten Sonntag, dass ich euch eins wünsche in diesem Jahr und ist Tiefgang. Und ich habe erzählt, dass ich beobachtet habe, wie kann man Tiefgang erleben. Und ich bin auf drei Hauptpunkte gekommen, die mir imponiert haben. Und eins davon ist Ehrlichkeit. Darüber haben wir letzten Sonntag geredet. Ehrlichkeit mit mir selber. Ehrlichkeit Gott gegenüber. Ehrlichkeit auch meinen Mitmenschen gegenüber. Und wir haben auch darüber geredet, was ehrlich sein Wehtun kann, dass wir uns verletzbar zeigen müssen, dass Ehrlichkeit auch einen geschützten Raum braucht, wo Ehrlichkeit praktiziert wird. Und mein zweiter Punkt ist: Tiefgang im Jahr 2014 durch Verlangen oder Sehnsucht oder Begehren nach etwas oder Leidenschaft. Im Englischen heißt dieser Begriff Passion. I have passion for something. Und wir sagen das manchmal umgangssprachlicher, was ist denn deine Passion? Oder Mensch, du bastelst so schöne Adventsdeko, das ist echt deine Passion. Was ist deine Leidenschaft? Im Wörterbuch steht ganz pragmatisch, das ist also ein Verlangen ist ein körperlicher, seelischer oder auch geistiger Drang, einen empfundenen Mangel auszugleichen. Das kann in der Liebe sein, dass ich ohne diese Person nicht leben kann. Ich brauche dich zum Leben. Das kann aber auch ganz einfach sein, ich habe Durst. Ich brauche irgendwoher jetzt was zu trinken. Wir kennen das Wort Passion auch vom Leidensweg Jesu Christi. Das heißt, sein Leiden und sein Sterben samt der Kreuzigung durch die Römer in Jerusalem, das ist die Passion, der Leidensweg, den Jesus gegangen ist für uns. Und diese Passionsgeschichte wurde auch oft verfilmt. Viele von euch kennen vielleicht noch ben Hur aus dem Jahre 1959, einer meiner Lieblingsfilme, in der nie an Aktualität verliert von diesem römischen Soldaten, gespielt von Charlton Heston, dessen einzige Lebensenergie der Hass und die Rache war, und der aber in dem Film an den Punkt hinkommt, wo sich sein Herz einer Veränderung unterwirft, und er lernt Christen kennen und den christlichen Lebensweg. Dann gibt es den Film »Die Passion Christi« von Mel Gibson, ein sehr radikaler Film aus dem Jahr 2004, bei dem sich selbst bei manchen Christen die Gedanken oder Gemüter spalten. Der Film ist sehr blutig und zeigt in allen Details die Qualen und Leiden, die Jesus erlebt hat. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hatte schon mal einen Moment gehabt, wo ich gemerkt habe, wo mir die Leidenschaft für Jesus gefehlt hat und wo ich den dringenden Bedarf oder das Verlangen hatte, leidenschaftlicher sein zu wollen. Und ich habe mir diesen Film auf Neudeutsch reingezogen. Ich habe mir diesen Film angeschaut. Und er hat mich zu Tränen gerührt, um einfach wieder zu verstehen, was Jesus wirklich auf sich genommen hat. Welche Leiden. Und da ist das Thema Verlangen oder Leidenschaft, versteckt steckt schon in diesem Wort Leidenschaft drin, das schafft manchmal doch Leiden. Es gibt so manchen Fan, der zum Beispiel früh um morgens aufsteht, 4 Uhr morgens, Trifft sich am Hauptbahnhof mit irgendwelchen anderen Jugendlichen mit dem Bus, fährt nach Hamburg rauf, um sich ein Auswärtsspiel anzuschauen von den 60ern. Spät abends wieder mit dem Bus nach Hause zurück. Das ist echt ein wahrer Fan. Bayern-Fans machen das auch. Und ich denke mir, das wäre doch auf Sky viel bequemer. Wohnzimmer, ich schlaf aus. Esst gemütlich, dann kommt das Spiel, ich schaue es mir irgendwann an, freue mich aus verschiedensten Kameraperspektiven, du verpasst kein Tor. Aber nein, wir nehmen das auf uns, weil es unsere Leidenschaft ist, unsere Passion, wir sind Fan und wir wollen da live dabei sein. Es geht darum, dass man manchmal was auf sich nimmt. In Lukas 22 das ist Jesus im Garten Gethsemane. Und Jesus ging mit ein paar Jüngern dorthin und entfernte sich von denen. Und nicht weit von seinen Jüngern entfernt, kniete Jesus nieder und er betete, Vater, wenn es möglich ist, dann bewahre mich vor diesem Leiden. Es ist kurz bevor Jesus verhaftet wurde. Und er sagt aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Hier kommt ganz deutlich zum Ausdruck, dass Jesus das absolute Verlangen hatte, den Willen des Vaters zu tun. Das ist radikale Leidenschaft, die sogar das eigene Leben hergibt, um anderen zu helfen. Und Im Johannesevangelium gibt es auch eine Stelle, Johannes 15, Vers 13, da heißt es, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Da hat Jesus absolute Leidenschaft gezeigt bis hin zum Tod. Für uns, für dich. Jesus hat dies auf sich genommen ist ans Kreuz gegangen, sodass wir einen Zugang zu unserem himmlischen Vater haben. Das ist das Evangelium. Und hätte Jesus nicht dieses Verlangen gehabt, den Willen des Vaters zu tun, oder diese Leidenschaft, und hätte gesagt, nein, dann hätten wir diesen für uns einfachen die gehen, Weg nicht mehr. Einfach im Sinne davon, dass wir zu Gott kommen können, sagen können, Jesus, ich ich erkenne, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Und ich bitte dich um Vergebung. Und die Bibel sagt dann ganz deutlich, wenn wir das tun, dass er uns vergibt und dass wir nicht mehr getrennt sind von Gott durch unsere Sünde, sondern dass wir nahe bei Gott sind. Ich möchte noch kurz eine kleine Klammer aufmachen zu dem Missbrauch von Leidenschaft. Verlangen oder Leidenschaft, das kann auch kippen, das kann krankhaft werden. Wir kennen das von einigen Prominenten, die von sogenannten Stalkern verfolgt werden. Ein Fan, der ganz leidenschaftlich ist und der dabei die natürlichen Grenzen übersieht. Stalking kommt aus dem englischen Ampirschen. Das heißt, jemand, der ständig verfolgt und es kann wahnsinnig machen. Auch übertriebene Eifersucht in Beziehungen, die kann krankhaft sein wenn man anfängt, den anderen Partner als Besitz zu sehen und durch seine krankhafte Eifersucht fast wie einen Gefangenen oder Sklaven behandelt. Und selbst im geistlichen Kontext, da kann es auch krankhaften religiösen Eifer geben. Fanatismus. Und es gibt sogar sogenannte christliche Gemeinschaften, die ihren Kindern sogar den Arzt oder die Medikamente verwehren, weil sie sagen, das wäre unbiblisch. Aber das ist für mich keine geistliche Weisheit. Das ist Wahnsinn. Und ich möchte das auch nochmal sagen, dass auch Geistlichkeit seinen Rahmen haben muss. Wir dürfen nicht übergeistlich unser Gehirn irgendwo parken und sagen, ja der Herr ist mein Arzt. Und wenn dann mein Kind stirbt, dann ist das sicherlich nicht Gottes Wille. Dann wäre Gottes Wille sicherlich gewesen, ist, einfach einen Arzt in Anspruch zu nehmen. Medikament zu geben, dem Kind zu helfen. Wir sehen das selbst schon in dem biblischen Beispiel auch von dem amherzigen Samariter, wo ganz deutlich zum Ausdruck kommt, dass der Samariter ihm hilft, ihm seine Wunden verbindet, für ihn sorgt. Klammer zu wieder. Was sagt Gottes Wort nun zu Verlangen oder Sehnsucht? Eine wunderschöne Stelle ist in Psalm 42 von dem Nachkommen Korachs zum Nachdenken. Da heißt es, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt so sehne ich mich nach dir, o oh Gott. Dann heißt es weiter, ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich ihn anbeten? Und das drückt so ganz stark aus, dieses, dieses vielleicht auch vorher, ich auch schon gesagt, wenn man so, Durst nach etwas hat, man hat gearbeitet und der Mund ist trocken, man hat richtig Durst danach. Und hier der Psalmist bringt das Beispiel, so wie der Hirsch nach dem Wasser lechzt, so ein schönes altdeutsches Wort, oder wie er sich danach sehnt, oder wie ihm danach dürstet, so sehne ich mich nach dir, oh Gott. Und wenn wir heute über Leidenschaft oder Verlangen reden, dann sitzt du vielleicht hier und sagst, ja, aber Christian, ich bin nicht so der leidenschaftliche Typ. Und dann habe ich eine Antwort für dich, das glaube ich nicht. Du bist vielleicht kein so extrovertierter oder lauter Typ, aber Leidenschaft hast du. Wir haben alle Leidenschaft in irgendeinem gewissen Thema. Ein Buch, das uns sehr interessiert und wir können es nicht aus der Hand lesen, legen. Leidenschaftlich lesen wir da drin. Ein Hobby, das wir haben, das unsere ganze Freizeit ausfüllt, das wenn du introvertiert und leise bist. Du legst deine Leidenschaft da rein. Ein zwölfjähriger, leiser Junge, der stundenlang Lego baut. Ganz leise. Haben wir hier jemanden, der das gemacht hat? Okay, die Hände, ich habe deine Hand gesehen. Das ist auch Leidenschaft. Und es ist wichtig, wenn wir über Leidenschaft reden, oder patchen, es muss nicht immer laut sein. Es kann ganz still und leise sein. Es gibt leidenschaftliche Ordner. Die sind ganz leise und im Hintergrund, aber sie sind leidenschaftlich. Und schlag doch mal auf in Offenbarung Kapitel 3, Vers 14. Wir wollen dort heute uns aufhalten. Offenbarung Kapitel 3 und auch nachher noch kurz in Offenbarung Kapitel 2. Wenn du schon ein bisschen länger Christ bist, dann weißt du, dass in diesen zwei Kapiteln die sieben Sendschreiben an die Gemeinden sind. Und dass die sieben Sendschreiben auch ganz deutlich sind. Und ein paar Sachen sagen, die aber wichtig sind. Diese sieben Sendschreiben, die sind ganz ehrlich an uns als Gemeinde gerichtet wo uns Gott durch die Offenbarung des Johannes auf Dinge hinweist wo er uns anspricht ich möchte anfangen zu lesen da heißt es in Vers 14 an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe der der treu ist der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge der Ursprung von allem was Gott geschaffen hat der lässt der Gemeinde sagen ich weiß wie du lebst und was du tust ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Boah. Dann hat der Text. Gott ist jemand, der kein Wischiwaschi Christ sein mag. Gott will eine klare Ansage von uns. Er sagt, entweder bist du heiß oder du bist kalt. Aber wenn du so zwischendrin dieses lauwarme und Sonntagmittag wieder high und Dienstagmorgen zu Tode betrübt, da spruch ich nicht aus. Da kann ich nichts mit anfangen. Und das ist eigentlich sehr knallhart. Und dann sagt er aber weiter, warum das so ist, seiner Meinung nach. Im Vers 17 heißt es, Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich fand das vor allem gut, was die Inga gesagt hat. Dass Sie hat gesagt, dort nahe zu sein ist dieses größere Glück, als reich zu sein und alles zu haben. Und das ist genau das, was hier steht. Wenn wir uns auf materialistische Dinge und auf irdischen Reichtum fokussieren, dann kann das sehr schnell trüben. Das ist ein Sicherheitsnetz, das ganz, ganz schnell weg ist. Schon ganz oft geschehen. Kein Reichtum der Welt kann Gott ersetzen. Und die Frage ist dann, was ist denn der eigentliche Reichtum? Und da heißt es hier im Vers 18, da kommen jetzt drei Dinge, die er hier beschreibt. Das Erste ist, ich harte dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. Moment mal, jetzt verstehe ich das nicht. Erst sagt er hier, ich soll mich jetzt nicht auf den Reichtum, auf den irischen Reichtum besinnen. Und jetzt sagt er auf einmal, ich soll mir Gold kanten. Was will er denn jetzt eigentlich? Es ist ja kein Wunder, dass ich mal heiß, mal kalt bin und Gott nicht weiß, was er will. Im Psalm 119, Vers 127, da heißt es, ich aber liebe deine Gebote, sie bedeuten mir mehr als reines Gold. Hier vergleicht der Psalmist Gottes Gebot mit Gold. In Sprüche 3, Vers 13, da heißt es, glücklich der Mensch, der weise und urteilsfähig geworden ist, er ist reicher als jemand, der Silber und Gold besitzt. Ich glaube, dass dieses Gold, von dem wir hier redet, dass das Gottes Wort ist. Im Feuer gereinigt. Dass Gottes Wort dieser Schatz ist, der größer ist als alle jüdischen Schätze. Und dass da unser Fokus drauf sein soll. Auf dem Wort Gottes. Als nächstes sagt er, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Wo war es nochmal in der Bibel? Wo stand jemand nackt da und hat sich geschenkt? Adam und Eva Adam und, und Paradies. Erst hatten sie sich nicht geschenkt, weil alles war in Ordnung. Und dann kam aber die Versuchung. Die Bibel beschreibt, dass sie in Sünde fielen, weil sie von diesem Baum, von die der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen haben. Und auf einmal wurde ihnen bewusst, wir sind nackt. Wir schämen uns war das noch ganz normal. Und er sagt aber, weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt stehst und dich schämen musst. Die Farbe weiß oder weiße Kleider kommt öfters in der Bibel vor. Und es ist immer ein Symbol für etwas Gereinigtes, für etwas Heiliges. Engel hatten immer weiße Kleider. Und in der Bibel heißt es sogar, dass unsere Sünde reingewaschen wird weiß wie Schnee. Im Psalm 51, Vers 9, da steht das, Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünde ab, und mein Gewissen ist wieder weiß wie Schnee. Die Bibel spricht auch von Kleidern der Gerechtigkeit. Dass wir dieses neue Kleid von Gott bekommen haben, das heißt ein Kleid der Gerechtigkeit, weil wir sündenfrei sind durch das Opfer von Jesus ich glaube, wovon er hier spricht, ist, dass wir uns sehnen danach, ein heiliges Leben zu führen, ein gereinigtes Leben. Und das bedeutet nicht, dass wir Hansi Superchrist werden, sondern dass wir anfangen, einen Lebensstil der Buße zu führen. Dass wir uns bewusst sind, dass wir eigentlich die Gerechtigkeit Jesu Christi sind, dass wir gerecht und freigekauft worden sind und dass, wenn Sünde in unserem Leben reinkommt, oder wir das erlauben, dass wir immer offen und ehrlich sind zu Gott gegenüber und dann ein Lebensspiel der Buße führen.
1: Dass wenn unser weißes
0: Kleid mal befleckt ist, dass wir es ganz schnell zur Reinigung bringen. Und die Reinigung ist das Blut Jesu. Und sagen, Jesus, dein Blut hat für diese Sünde bezahlt. Ich bitte dich um Vergebung. Und wenn es Menschen involviert, dann auch zu den Personen hingehen und zu sagen, du, ich habe einen Fehler getan. Ich habe da was falsch gemacht. Bitte vergib mir. dann haben wir diese weißen Kleider, Kleider der Gerechtigkeit, wo wir frei sind von Schuld, frei von Scham, frei von Verdammnis. Als nächstes sagt er, und kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. Salbe oder Salbung wird immer als Symbol für den Heiligen Geist in der Bibel verwendet. Und ich glaube auf unsere Augen, damit unsere Augen göttliche Offenbarungen bekommen. Ich glaube, ich habe diese nee, hab ich nicht. Im Epheser 1, Vers 18, da gibt es diese Stelle, wo Paulus betet für die Epheser. Er sagt: Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf wir hoffen können und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Er bittet. Darum, dass Gott ihnen die Augen öffnet. Und an verschiedenen Stellen in der Bibel können wir sehen, dass Menschen Offenbarungen haben durch den Heiligen Geist. Und ich glaube, das ist, was damit gemeint ist, mit dieser Salbe für die Augen. Dass wir göttliche Offenbarungen durch den Heiligen Geist haben und so sehen, wie Gott eigentlich sieht. Kaufe dir Gold weiße Kleider und kauf dir Salbe für deine Augen. Und die drei Dinge, die ich da sehe, ist das Wort Gottes, ein Lebensstil der Buße und Offenbarung durch den Heiligen Geist. Und ich habe dann darüber nachgedacht und auch ganz oft in meinem Leben dachte ich immer, Mensch, wenn ich leidenschaftlicher wäre, wenn ich doch einfach leidenschaftlicher für Jesus wäre, dann würde ich, glaube ich, viel mehr in Gottes Wort lesen. Dann wäre ich, glaube ich, viel bußbereiter. Und dann würde ich einfach den Heiligen Geist viel mehr erleben. Und ich habe auch festgestellt, dass es genau andersrum ist. Dass wir Leidenschaft erwecken müssen. Je mehr wir in Gottes Wort sind, je heiliger wir in einem Lebensstil der Buße leben und je mehr wir uns nach den Offenbarungen des Heiligen Geistes ausstrecken, desto leidenschaftlicher werden wir. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Du musst es bei dir erwecken lassen. Verlangen wird direkt werden. Vielleicht denkst du zurück, als du das erste Mal deine Frau gesehen hast oder deinen Mann oder Freund oder Freundin, wenn es dich schon betrifft. Und du siehst auf einmal eine Person noch, oh stopp, Moment. Du unterbrichst sofort deinen Ablauf und das Verlangen ist geweckt. Der Geruch eines Schweinebratens. <lacht> Christian, magst du die Wille, eigentlich Der Geruch eines Schweinebratens. Stell dir das vor. Nur das Riechen, nur wenn ich das rieche, dann spüre ich schon, wie die Kruste in meinem Mund zerbricht. Ist war ein paar lange gewendet. Oder das Zischen beim Öffnen einer Flasche Coca-Cola. <lacht> Eigentlich arbeitet die Werbung so. Werbung arbeitet so. Gerüche, die Musik bei Rewe, die dich so beschwingt einkaufen lässt. Weckt das Verlangen. Das beleuchtete Gemüse und der feine Nebel, der drüber rieselt. Aber auch das blaue, kristallklare Wasser in einem Urlaubskatalog das weckt Verlangen und ich glaube, dass es bei Jesus genauso ist dass wenn du mehr Leidenschaft möchtest, wenn du mehr, mehr Verlangen möchtest dass du einfach das erwecken musst und ich glaube, es geht doch diese drei Dinge die es hier auf Kapitel 3 stehen das echte Gold, Gottes Wort und ich merke das immer. Da, wo ich, wenn ich Leidenschaft verloren habe, dann weiß ich, ich muss in Gottes Wort gehen. Ich muss mir Jesus anschauen. Und wenn ich es ganz arg brauche, dann war es bei mir der Fall, dann schaue ich mir die Passion Christi an. Und dann weiß ich wieder, was es Jesus gekostet hat. Und es weckt in mir Leidenschaft. Und auch jede kleine Sünde bei mir ernst zu nehmen. Einen echten Lebensstil der Buße zu führen. Selbst bei Kleinigkeiten meinen Kindern gegenüber, auch da den Stolz beiseite zu legen und zu sagen: du, "Entschuldigung, ich bin jetzt zu laut geworden, das war nicht richtig." Und sich auszustrecken nach den Offenbarungen durch den Heiligen Geist. Gott ist Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Drei Personen. In einem. Das ist ein Wunder für sich. Aber Gott, der Vater, Schöpfer von Himmel und Erde, der seinen Sohn gesandt hat, dieser Sohn für uns gekreuzigt und auferstanden, in den Himmel gefahren war, der sagt: Da kommt jemand und es ist besser, dass ich gehe. Und wer kam? Der Heilige Geist. Und wir brauchen diese Offenbarung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wir brauchen auch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, weil es auch in uns nochmal neu was weckt, Leidenschaft gibt, uns hilft. Manchmal, wenn ich mich trocken fühle, dann fange ich an, in Sprachen zu beten und erwecke, wie die Bibel sagt, wecke diese Gabe in dir, die Gott dir gegeben hat. Einfach um Gott nahe zu sein. Etwas Ermutigendes in Vers 19, so mache ich es mit allen, die ich liebe, ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Diese zwei Kapitel stehen in der Bibel, weil Gott dich liebt. Weil Gott sagt, ich liebe dich und so mache ich es bei allen. Und weil ich dich liebe, bin ich ehrlich mit dir. Ich decke auf, was bei dir verkehrt ist und weise dich zurecht. Und dann sagt er, darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Lass uns noch kurz gehen in Offenbarung, Kapitel 2. Die Botschaft an die Gemeinde in Ephesus. Da heißt es, schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält, und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ein schönes Lob. Klingt sehr gut. Ihr schaut schon so gespannt dann heißt es weiter im Vers 3 ja du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten ohne dich entmutigen zu lassen, ganz viel Lob doch einen Vorwurf muss ich dir machen, du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang könnt ihr euch noch erinnern als ihr so ganz bewusst Jesus in euer Leben eingeladen habt Ich kann mich sehr gut erinnern. Ich war 16 Jahre alt, seit langem Gläubiger, Katholik. Und es war ein Abendgottesdienst, und man bloß war, ja, ich muss mich noch mal so richtig bekehren. Und da hat jemand mit mir gebetet, in einem Gebetskämmerchen, und hat dann auch noch gefragt, ob ich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist möchte. Und ich habe gesagt, ja. Und dann haben wir zusammen gebetet, und ich habe das erlebt. Und das war so wunderbar. So wunderschön. Und ich war so richtig verliebt in Jesus. Ein 16-jähriger junger Mann, verliebt in Jesus. Das ist möglich. Und in unserem Christsein ist es aber ganz oft, dass diese Liebe nachlässt. Ähnlich wie wir das vielleicht in manchen Beziehungen erleben, oder in Ehen oder Freundschaften, wo manchmal die Liebe ein bisschen nachlässt, da müssen wir auch daran arbeiten und um verliebt sein und verliebt bleiben. Genauso ist es bei Jesus. Da heißt es, erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so, wie am Anfang. Je länger wir mit Jesus gehen, desto größer kann die Gefahr sein, dass wir uns vom eigentlichen Jesus entfernen dass wir uns in religiösen Diskussionen oder in gesetzlichen Taten wiederfinden. Und Jesus sagt da mal in Johannes 10, Vers 10, ich aber bringe das Leben und dies im Überfluss. Dann kommt nochmal ein Lob. Eins allerdings muss ich anerkennen, du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Und dann sagt er nochmal dieser Satz, der bei allen Sendschreibern weiß: Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Was für eine wunderbare Verheißung. Ich wünsche euch Tiefgang dieses Jahr durch eine neu angesteckte Leidenschaft. Jesus. Und es fängt manchmal ganz bewusst mit Entscheidungen an, sich zu entscheiden, mehr mit Jesus in seinem Wort auseinanderzusetzen. Sich ganz bewusst zu entscheiden, nicht oberflächlich so mit kleinen Notlügen und kleinen Sünden zu leben, sondern ganz bewusst einen Lebensstil der Buße zu leben. Gott gegenüber und deinen Mitmenschen und sich auszuschrecken nach diesen Offenbarungen des Heiligen Geistes. Dass wenn du Gottes Wort aufschlägst, dass du sagst, hier bin ich, Heiliger Geist, offenbar mir Gottes Wort. Öffne die Augen meines Herzens, öffne die Ohren meines Herzens, dass wir Gottes Wort wirklich richtig verstehen. Heute Nachmittag bin ich das erste Mal bei einem Eishockeyspiel. Jemand hat mich eingeladen, und ich bin jetzt überhaupt kein so Sportfan, aber was ich liebe, ist so die Atmosphäre in den Stadien. Und jeder, der Sport mag, ist von Haus aus eine Person mit Leidenschaft. So, wenn du leidenschaftlicher Sportler oder Sportschauer bist, oder jeden kennst, der in der Bundesliga gerade in irgendeinem Verein wo, welche Position spielst, herzlichen Glückwunsch, finde ich genial. Transportiere diese Leidenschaft in deine Beziehung mit Jesus. Und ich freue mich da schon heute auf das Eishockeyspiel und äh, ich denke, es wird laut und Gaudi und Spaß und ordentlich Stimmung. Und wenn ich aber daran denke, dann wünsche ich mir, dass ich das auch bei Jesus einfach habe. Und dass wir Christen da ein bisschen angesteckter sind, ein bisschen feuriger, ein bisschen leidenschaftlicher und uns auch trauen, leidenschaftlicher zu sein unser Christsein mehr nach außen zu leben und dadurch auch ansteckender zu machen. Weil du vielleicht die einzige Person bist, die verantwortlich ist dafür, dass eine Person das ewige Leben erfährt, oder eben nicht. Weil Gott hat gesagt, wir sind das Salz der Erde und das Licht dieser Welt. Und wir sollen ein bisschen die Würze sein. Der Alfons Schubeck, der sagte immer, was brauchen wir jetzt noch? Ein paar Gewürze. Ein bisschen das, ein bisschen das, ein bisschen das. Weil das ist das Speed im Essen. Sagt immer, ein bisschen mehr Speed brauchen wir noch, da fehlen Gewürze. Und wir brauchen das auch. Wir müssen ein bisschen gewürzt sein, ein bisschen leidenschaftlich, ein bisschen väurig und uns da hingeben. Ich möchte mit euch zum Schluss noch ein Lied singen, das schon ein bisschen älter ist. Das heißt, wieder Hirsch nach dem Wasserdürste. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und dieses Lied ist geschrieben von einem Amerikaner oder Amerikanerin nach diesem Psalm 42. Und das Lied heißt, wieder Hirsch nach dem Wasserdürste sehne ich mich her nach dir. Du allein bist all mein Verlangen und ich bete dich nur an. Und das sind so Liedtexte, die uns eigentlich herausfordern. Diese dritte Zeile fordert mich heraus. Du allein bist all mein Verlangen. Ist Jesus allein all mein Verlangen? Manchmal denke ich, wenn ich in der Früh aufstehe, aber ich möchte jetzt einfach schlafen.
1: Das
0: sind oft so ganz banale Dinge. Aber ja, Jesus ist all mein Verlangen. Und wenn du ihm das Zusingen zurufen möchtest, heute Morgen, dann tu das jetzt mit diesem Lied. Wenn du dir schwer tust damit oder merkst, meine Leidenschaft oder mein Verlangen ist beschnitten oder nur beschränkt auf meinen Fußballverein, dann ist vielleicht jetzt im Moment, wo du auch sagen kannst, Herr Jesus, ich tue echt Buße. Ich möchte dich um Vergebung bitten, wo ich für meinen Fußballverein leidenschaftlicher war als für dich. Wo ich für meinen Partner leidenschaftlicher war als für dich. Ich bitte dich um Vergebung, wo mein Hobby Wichtiger ist als du. Und ich bete, Herr Jesus, dass du Leidenschaft in uns wächst. Ein Verlangen nach mehr von dir. Dass wir mit Tiefgang in diesem Jahr weitergehen.
1: you Amen. Mm -hmm.
0: neues Verlangen schenkst nach deinem Wort. Verlangen, heilig dir wurde völlig zu leben. Ein Verlangen nach göttlichen Offenbarungen durch deinen Heiligen Geist. Schenk uns das in Jesu Namen. Amen. Amen.